0: NRK. Under overskriften «Fuglene twitterer på himmelen», skriver forfatterdebutant Maja kjelseth Sieverts. Hun vet at kvinner twitterer om fødselen mens den pågår. Om det er like trendig å twitterer at den er i ferd med å dø, vet hun ikke. Hun tar sjansen. «Jeg dør. Hashtag den følelsen», skriver hun. To timer senere har hun fått fire likes. Det er to timer for sent. Velkommen i studio 2, Maja Kjelseth-Siverts. Tusen takk. Aller først, kan ikke du beskrive forskjeden av boken?
1: Det kan jeg. Det er en lita jente som står på et slags podium, og ser til å synge og er veldig bli og fornøyd. Og så er det masse kikkelser rundt henne, stort sett menn ser ut som, som på en måte ser veldig forskrekket ut, og de mister kanskje masken, eller det, måte, ja, for alle de, de, de har maske på seg ja, ja de har maske, og det går litt sånn i oppløsning og så ser man på en måte skelettene komme frem da, under masken eh, så det er litt sånn blanding av eh, glede og forskrekkelse da
0: foruten titlen, det ble en råtte med masse eh, utropstegn og utropstegn fortsetter på innbretten av boken med andre ord, det, her er det mye ekskalatmasjon, du har mye
1: ja, det er mye ekspressivitet i tekstene, og jeg liker å være i et sånt krakilsk tonelei da, ofte Så det er på en måte tekster som, ikke, ja, som vil gjerne vi ta plass da mm.
0: Teksten vi siterte i innledningen var en av de kortere tekstene dina. De fleste er lenger, to-tre sider de fleste er En slags korte novelle kanskje i starten av boken så skriver du Alle mine tekster handler om Emosjonsregulering Hva mener du med det? Ja, det,
1: ja altså jeg får jo liksom ofte spørsmål Om vad teksten mine handler om Og det er ikke så lett på en måte sammenfatte det Synes jeg Og så eh, tenkte jeg vel kanskje at, at Med det forordet da Så har jeg på en måte en instruktion til leseren At dette kan på en måte teksten handle om da. Altså det er jo litt sånn ironiskt kanske. Eh, men, men i förhåll till det här med emotionsreglering så tänker jag ju att karaktären stort sett sliter med att hantera känslorna sina och att de har lite dåliga måter då. Eh och gör detta på altså, Enten antingen att de eh hävnar sig på varandra och kastar sig uta byggnader eh, eller ja, eh de de uppträder på Eh, måter som, som ja, kan virke som de ikke helt vet hvordan de skal håndtere følelsene sine, eller i det helt tatt känner dem helt. Da.
0: Men du, hvordan det
1: de da? det de oppstår? Eh, veldig vanskelig å si, for jeg, jeg vet ikke om jeg på en måte... Eh, det er vanskelig å svare på. Eh, det er liksom... Eh, det er ikke sånn at jeg på en måte forsøker å forstå den fullt og helt heller, at jeg på en har et sånt psykologisk perspektiv på känslorna. Kan du säga si då alltså eh eh de många på något sätt problematisk i i parförhållande den typ av ting. Eh många säkert eh, sinne. Jag får uttryckt mycket sinne som jag kanske inte aggression och sånt som jeg kanske kan kjenne på genom texterna. Men eh, det är vanskligt att peka på en ja, hur det uppstår eh eller sånt. Jag vad vad tänker på då?
0: Nei, er, altså, fordi følelsene er uh, ganske kraftige her. Det er uh, store farger, ja. det er brede pensler. Ja. Og, uh, er det, kan vi märka at det er et ungt menneske som skriver?
1: Oi, ja. Um, det vet jeg ikke. Uh, det, kan, det kan være usikker. Mm.
2: Med oss i Arrestudio har vi en forfatterdebutant i. Till nemlig Tanja Kjelse. Du er moren til Maja her, og dere regnes begge som debutanter, selv om du faktisk har skrevet bøker i 20 år allerede for barn og unge. Hvordan altså det å oppleves som, å bli kalt som en debutant etter en lang forfatterkarriere? Hvordan oppleves det? Eh,
3: det er jo litt pussy, må jeg si. Um, og det var vel forlaget som, som ønsket å gjøre det, og jeg har skjønt at det er vanlig når man debuterer innenfor en skjønnelitterær sjanger for voksne. Jeg har jo fått, litt, uh, fått høre det av mange kolleger, de synes det er pussy, og det synes jo jeg også. Mm. Um, og så skjer det samtidig
2: med døtteren din. Ja, det er, er jo
3: ekstremt snodig og veldig morsomt. Uh, og jeg føler jo på en måte at Maja er den ekte deputanten hos da. For henne er det helt nytt å gi ut en bok. For mig er det nytt og veldig spennende at jeg har gitt ut en novellesamling, for det er første gang for meg, Eh, eller så kjenner jeg ikke mye på det Å være debutant Jeg tenker ikke mye på det, jeg det Men jeg får lov til å med på debutantdagene da. Det er jo litt stas ja.
0: Ja, vi, Ok, vi la gå at det en liten gimmick eh, At det er kanskje Jeg tror hvis jeg hadde i forlaget Også jeg hadde sett At det var liksom litt morsomt Med både mor og datter som debutant Det er vel det Men altså debutantdagene På litteraturhuset i Oslo hva vil det oppleve der?
3: Ja, det blir jo første gang, første gang jeg tror det blir en väldigt flott mønstring av alle de som debuterer skjønnlitterært innenfor voksen skjønn um, hadde sikkert vært spennende å ha hatt en debutantdag for barn og ungdomsbokforfatter også um, og jeg gleder meg til å høre på de andre stemmene, det gjør jeg og så er det Stas som blir presentert av en annen forfatter som har erfaring og som har lest dig- og det er vel felles for alle vi som skriver at det er veldig stas å bli lest og få tilbakemelding, og få et annet på teksten enn den du har selv. Mm.
2: Vi hørte jo innledningsvis man Maja forteller om sin bok, da det er sterke følelser som kommer til uttrykk. Det kommer kan man kanske se si om din bok også, at det er, selv om det ikke er så mange utropstegn, men tittelen på boken din heter «Halloween». Mm. Kan du fortelle litt om boken «Halloween»?
3: Ja, den første novellen jeg skrev, den skrev jeg egentlig for mange år siden, og den skrev jeg etter en opplevelse jeg hadde på T-banestasjonen. Da var det en idé som bare poppet opp sånn som det av og til gjør, at jeg måtte bare følge den ideen. Så ble det en historie om gamle Ester som låser seg ut av leiligheten sin for siste gang, og når jeg skjønte etter var hva hade hadde foret, så... så var jeg klar over at dette var jo ikke noe for barn eller ungdom, men den novellen ble liggende i flere år. Og så var det sånn at jeg overhørte en samtal som handlet om irriterte kvinner som var oppgitt over all grisingen på Halloween, og vinduer som var blitt ødelagt og sånn. Og så hørte jeg at det var en som sa at hun skulle, til neste år så skulle hun rett og slett slukke alle lys, og låse døren og late som hun ikke var hjemme. Og det var en situasjon jeg syntes var pussig og interessant, og jeg hadde lyst til utforske det, og være hjemme og late som. Og så etter hvert så ble Halloween en slags uh, fellesnevner, fordi Halloween er jo ganske ladet med betydning. Uh, det er et ord man har man knytter forskjellige ting til, litt avhengig av alder kanskje, men det handler jo mye om død, om å feire døden, eller om minnes de døde. Og, og derfor så synes jeg liksom at jeg hadde i Halloween en mulighet til å si om Eh, alle disse historiene som på en måte tematiserer døden eh, så det er jo mye dysterhet kan man kanskje si eh, så det er jo også en rød tråd altså alle menneskene du treffer, åtte forskjellige personer i veldig forskjellige aldre det er også ungdommer her og det er barn og det er eh, eldre folk og eh, folk på min alder og alle sammen møter du i løpet av en tidslinje fra kanskje halv to til kvelden så da, det er en slags sammenheng der det var også morsomt å jobbe med etter hvert. Mm. Hvordan var det å skrive for voksne? Um, altså forskjellen, hvis jeg skal si vad som er forskjellen, så tror jeg det er at du ikke trenger å ta hensyn til leseren din. Uh, når jeg har skrevet for barn og unge, spesielt kanske barn, så har jeg følt et ansvar for å beskytte dem til en viss grad. At jeg i hvert fall lar dem lande mykt. Og det har jeg ikke tatt noe hensyn til nå, det har vært veldig gøy å skrive både trist og litt grusomt <laughs> om mennesker. Mm.
2: Vi har invitert dere hit begge to med utdrag fra bøkene deres. Maja, jeg har lyst til å høre en liten bikt fra boken din. Hva skal du lese for oss?
1: Jag tänker å lese «Ingvild skriver». «Jeg elsker dig sier Ingevild. Så låser hun sig inn på rommet, skriver en roman, pusser tennene, titter under senga, sover noen timer, Våkner med et pling, skriver enda en roman, vet at du har skrevet to romaner. Fornemmer vakt at det er tid for tomatsuppe og basilikumblader. Kjenner tarmene tørke ut, blir likevel værende på rommet. Låser ikke opp, vil ikke lufte, hører ikke telefonen ringe. Enser ikke kjæresten som banker på vinduet. Er frydefull? Skriver en mursegnsroman, kjenner hvor lett Begynne på en fjerde roman for et glimt av sol gjennom vinduet. Forstår ikke hva som er meningen med det? Skriver videre. Kom på at hun er eksentrikeren i familien. Tenker at det er bra. Vet at hun er genial. Tenker at hun bør få mye ansvar i fremtiden. Kanskje bli familieoverhodet? Skriver om familiehemmeligheter. Skriver fortere. Merker hvordan ansikte klør. Hvordan fingrene og tennene klør. Masserer hendene. Skriver videre. Tänker så fort att tastaturen ikke klarer å holde å føle. Blir amper. Leser høyt fra romanen. Forstår ikke hva som er meningen med det hun har sk Merke hvor sterk hun er. Tenke på Nobelprisen. Tenke på sin egen død. Håper å få skrevet ferdig. Kjenne hvor lurt det var å låse seg inne og være produktiv. Kjenne på frykten for å låse seg inne og være uproduktiv. Bli blek. Bli tynnere. River stykker den ski på bomullskjolen sin. Sitter naken på trestolen og skriver for en hel verden. Trekker pusten. Spyr ut fantastisk prosa. Blir tynnere. Blir mer dedikert. Mer genial. Blir blekere og konkav. Kjenner at lyse faller på henne enda så hur hun er. Med lange armer, lang ryggrad, utstikkende virvler. Kjenner på frukten for å bli psykotisk, og derfor ikke få den anerkjennelsen hun fortjener. Spør seg om hun er i ferd med å bli en sånn psykotisk kvinne, gidder ikke å svare. Må skrive videre. Fjern kan hun høre at det banker på en dør. Det har nok ikke noe med henne å gjøre. Hun har en här av tanker å sortere. Tankene har en enorm utstrekning. Hun forsøker å løpe etter dem, men så begynner de å løpe etter henne. Hun spurter, taster, puster, er et skrivende menneske på rømmen.
2: Det er altså Maja som leser fra debutboken sin. Det ble en råtte. Hun er sammen med moren sin her i Studio 2. Tanja Kjeldset, vi vil også høre noe fra din novellesamling. Hvor er det vi er, og hvem er det vi ska møte?
3: Ja, jeg har lyst til å lese fra novellen som heter Billettmerket Haster. Og ideen til den novellen, den tror jeg jeg fikk for sikkert 20 år siden. Det var rett og slett en annonse i avisen, det var en gammel kvinne som sökte en velsituert herre for hygge og kos og billettmerket var det haster da. Så jeg har tatt frem den igjen og skrevet om om Bjørg som vi treffer på en restaurant hvor hun sitter og venter på et møte med en som heter Elmer. Hun har aldri troffet han før og dette er altså da en slags date. Og da skal jeg lese fra de siste minuttene før Elmer dukker opp. Denne gangen var det fem som svarte på annonsen. To av svarene virket hemmelig surrete. Hun har meilet med tre av dem i et par uker. Gjort avtale med to. Elmer er først ut. Han har ikke sendt noe bilde. Det er en sjanse att ta. Men uh, ofta er bildene gamle. Ikke sjelden tatt om sommeren. Fin farge i ansiktet og noe godt i glasset. Det kan jo ha sine årsaker. Hun har heller ikke mange bilder av sig selv. Vem skulle tatt dem? Renslighet, tänker hun. Det är det viktigste. At han ikke lukter. Parret ved vinduet har ett lite flagg på bordet, ser hun. Ett sånt flagg med snor som står på en liten sølvplate. Bryllupsdag, kanske? En spesiell anledning må det så pyntet som de er med en diskre, han i mørkeblå dress og brunt slips. Og kjolen hennes har et godt snitt som kler den magre figuren. Han beveger henne graciøst når han snakker. Det skinner i den hvite hårmanken. Det ligger et lys over dem begge to. Like stort som det mørke hen fylles av. Å blir sett av en sånn man. Hun åpner vesken. Inhalatoren ligger der den skal, i det lille glidelåsrommet. Snart kommer han. Elmer. En fingrer med det tomme vinglasset, lengter etter den lette formiddagsrusen som løfter vardagen Så bretter hun servietten over vesken i fanget og prøver å samle sig.